0: Voy a pedir que abra su Biblia conmigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense hermanos, todos los cristianos, todos... Sin excepción, experimentamos momentos en la vida en la que nos sentimos abrumados por las circunstancias y las cargas que muchas veces llegamos a tener en nuestra vida. Nuestra paciencia y esperanza se agotan cuando nuestra energía se, se va hacia abajo, ¿verdad?, por el peso de las responsabilidades en lo que estamos pasando o viviendo. Nos sentimos impotentes, desanimados y nos preguntamos si de alguna manera este, pudiéramos escapar de esos problemas. ¿no? Cuando el corazón está cargado, el cuerpo se agota, las emociones se desgastan y te sientes desanimado, desesperado, angustiado, deprimido, abrumado. Y cuando una persona está así, sería bueno hacer esta pregunta, ¿no? ¿A dónde te diriges cuando estás así? ¿Dónde buscas alivio? Cuando Cristo ahí en su palabra dice, venid a mí, un texto que lo conocemos, ¿verdad? Todos los que estáis cargados y trabajados y qué dice el Señor, yo los haré descansar. Cuando Cristo ofreció descanso en primera instancia porque hablaba a su pueblo Israel, él, él ofrecía descanso y esperanza a los que estaban cargados, se dirigía a personas que tenían vidas muy difíciles, estaban oprimidos por Roma, muchos de ellos vivían en la pobreza y en la esclavitud y además el judaísmo se había convertido en una religión muy legalista Con requisitos que imponían cargas muy pesadas sobre la gente Así que por eso Jesús en primera instancia Hablándoles a ellos Esta era la circunstancia en la que vivían Pero esto no solo ocurrió en generaciones pasadas En nuestros días hay muchos que, que también se sienten agobiados Que sienten que necesitan darse este, un respiro en sus vidas, ¿verdad? Algunos se sienten o se dan por vencidos, sienten que necesitan, este, la ayuda, ¿verdad? En este caso de Dios, pero no saben cómo obtenerla. A veces, a veces decimos, ¿cómo respondes a la ayuda de Dios? Dios está para ayudarnos, Dios está para darnos la mano, pero ¿cómo respondes? A la ayuda de Dios Déjenme ponerles o contarles Una anécdota Que nos va a dar una, Un panorama más claro De cómo Dios Nos quiere ayudar Pero muchas veces nosotros No nos prestamos Para esa ayuda Fíjense, cuentan de un hombre Que iba por un camino Con un pesado costal de papas Sobre sus espaldas este hombre caminaba lenta y, y sufridamente, ¿verdad? Ahí en el camino y, y Dios le lo vio, ¿verdad? Y le preguntó, ¿hacia dónde vas con ese costal de papas? Entonces el, el hombre miró hacia el cielo y le respondió a Dios insolente, o sea, de una manera muy este, grosera, ¿no? Y le dijo, ¿por qué me preguntas si tú lo sabes todo? Y siguió su camino. En otro lugar más, alejado de ese otro camino, vio a otro hombre que iba cargando una carretilla llena de ladrillos. Y lo veía y lo pregun le preguntó Dios otra vez a este hombre y le dijo, ¿hacia dónde vas con esa carretilla? Y el hombre respondió, voy al pueblo. Y Dios le dijo, ¿quieres que te ayude con esa carga? Y entonces el hombre le contestó, puedo solo, gracias. Gracias. Después Dios vio otro lugar donde vio a un hombre que iba cargando un montón de leña atada en una cuerda y Dios lo veía y le dijo también a ese hombre, ¿hacia dónde vas con esa leña? Y el hombre respondió, la llevo a mi casa al otro lado del cerro y entonces Dios le dijo, ¿quieres que te ayude? Y el hombre accedió. Y Dios tomó la cuerda, tomó la leña y habían caminado apenas un poco cuando el hombre le quitó la leña a Dios y la volvió a cargar. Dios siguió caminando junto a, junto a este hombre un kilómetro más y entonces el hombre le volvió a entregar a Dios la carga y pasado otro camino se la volvió a quitar. Así fue el camino, ¿verdad? Todo el camino, este hombre no le soltaba por completo su carga a Dios. Por último, en un cuarto lugar, muy lejos de ahí, iba otro hombre por un camino llevando un pesado costal de arena. Y Dios que lo vio le dijo, ¿hacia dónde vas con ese costal de arena?, y el hombre respondió, tengo que llevárselo a mi patrón que vive a cinco kilómetros de aquí. Entonces Dios le dijo, ¿quieres que te ayude? Y entonces el hombre de una manera sonriente le dijo a Dios, oh sí señor, ya no puedo más con esta carga y se la entregó. Y se fueron caminando ambos, el hombre le iba contando a Dios alegremente sobre su vida, sobre su familia, sobre su trabajo, le hacía preguntas a Dios, le pedía consejo, en fin, el hombre y Dios conversando y conversando en el camino, ¿verdad? Hasta llegar a su destino, el hombre ya ni se acordaba de la carga. El Señor mismo cumplió la encomienda y la entregó al patrón de aquel hombre. Entonces aquel hombre agradeció mucho la ayuda de Dios y Dios le dijo. Escuche lo que Dios le dijo. No te dejaré ni te desampararé. Siempre que me necesites estaré contigo para ayudarte. Y eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál de estos cuatro hombres tú te identificas? ¿Con cuál de estos hombres con su carga tú dices yo me parezco a este? ¿Eres como el primer hombre que cuando tienes problemas no tomas en cuenta a Dios? O eres como el segundo hombre, orgulloso, soberbio, que no acepta la ayuda de nadie. O eres como el tercer hombre, que entrega su carga a Dios, pero que su fe es tan escasa, que decides volver a tomarla tú mismo. O te pareces al cuarto hombre, ¿no? que mantiene una buena relación con Dios y humildemente y con alegría acepta la ayuda de Dios, se olvida de su carga hasta el final del camino porque confía en que Dios tiene el poder para ayudarle a cargar esa carga, a liberarlo de esa carga, al punto que ya no tiene que preocuparse más de ella. ¿Cuál de estos cuatro hombres eres tú? Quizás cuando estamos en problemas, acudimos a Dios, le pedimos, lloramos. Pero ¿saben qué? Muchas veces no soltamos la carga. Sigues soportando y sufriendo aquella, aquel constante peso de esa carga que no la dejas, no la sueltas. Por eso el título del mensaje es, suelta tu carga. Ese es el mensaje. Y el mensaje que Dios quiere decirnos a cada uno Suelta tu carga, suéltala Solo cuando tú voluntariamente le entregues a Dios tu carga Él la va a tomar, la va a poner en sus hombros Sigue el ejemplo del cuarto hombre Mantente en una buena relación con Dios Deja que Dios te ayude y descansa en Dios esto quiere decir que ya no vas a seguir angustiado, no, no, porque tu problema está en las manos de Dios y no vas a sentir su peso, porque ese peso, ¿quién crees que lo está llevando? Dios. Ahora, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu carga el día de hoy? ¿La decepción? ¿La traición de alguien? ¿El resentimiento? ¿El resentimiento? El abuso, el abandono, la soledad, la tristeza, la aflicción, la ansiedad, la baja autoestima, las adicciones, una enfermedad, problemas familiares, cualquiera que sea tu carga, no importa el tamaño, el peso o el tiempo que tú la tengas. Jesús te dice hoy, ven. A mí, todos, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados y agotados y yo los haré. Deja tu carga en Él, suelta tu carga en Él. Ya no te inquietes por nada, más bien en toda ocasión, con oración, con ruego, con súplica, presenta tu petición a Dios, presenta tu carga y déjala en manos de Él. Dios es más grande que tu carga. Dios es más grande que tu problema. Él sí puede con ello. Ahora, fíjense bien, hay una frase muy conocida que usamos con frecuencia, ¿no? Que dice, lo primero es lo primero. ¿La han oído? Y bueno... Decir lo primero y lo primero es, es una verdad Pero el asunto es que cada persona, en cada persona Hay una diferencia en sus prioridades Lo que a lo mejor para nosotros es primero Para otra persona no lo es Las prioridades que yo pueda tener No son las mismas prioridades que otra persona tenga en su vida de acuerdo a esto, cada persona tiene sus propias prioridades. Por ejemplo, hay personas que dicen, lo primero que yo hago cuando me levanto es tomarme un buen café. Pero otros se van a hacer ejercicio, otros sacan su perro a dar la vuelta. Cada uno tiene una prioridad diferente. Hoy en día se usa mucho esta palabra prioridad. En una época que estamos viviendo tan ocupada, este, con, en, en, decimos este, con tanta frecuencia que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. Por eso, mis hermanos, hoy en día abundan muchos libros y seminarios que tratan de ayudar a las personas a organizar sus vidas, a organizar sus tiempos, pero se tiene poco éxito en eso. La gente cada vez está más ocupada y más ansiosa y más preocupada, más desesperada y como resultado se afecta la salud, se afecta la salud de los que están alrededor y se vuelve una gran carga. Jesús nos enseña una y otra vez que el buscarlo a Él continuamente, el tenerlo como la máxima prioridad de nuestra vida, llenará nuestros corazones y nuestras mentes de paz, de descanso, porque nos promete ayudarnos y promete liberarnos de todas nuestras cargas. ¿De cuántas? Todas. Pero por el contrario, el quitarlo a Jesús como nuestra máxima prioridad, Va a producir en nosotros ansiedades, miedos, angustias, inseguridad, inseguridad hacia el futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Inclusive muchos, muchos con sus pronósticos, ¿verdad? Todo esto se vuelve una carga muy pesada. Jesús dijo bien claro en Mateo 6.33, hablando de prioridad y la prioridad, claro que nos ayuda mis hermanos a liberar la carga. Jesús nos dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán. ¿Cuál es la prioridad de un cristiano? Buscar el reino de Dios. Buscar la justicia. Fíjense bien, Jesús en uno de sus viajes, Él se dirigía a Betania y Betania estaba situada al oriente de Jerusalén y en la ladera oriental del Monte de los Olivos. La distancia entre Jerusalén y Betania era como de unos tres kilómetros. Y ahí Jesús y sus discípulos tendrían un maravilloso encuentro con dos hermanas llamadas Marta y María, hermanas de Lázaro que era un gran amigo de Jesús. Y la Biblia nos dice, no lo vamos a leer, si quieres anota el texto nada más, tú ahí lo puedes comprobar, Lucas 10, verso 38 al 40 de lo que estoy hablando esta historia, que Jesús, dice ahí, ahí, que Jesús entró a la aldea y una hermana o una mujer más bien llamada Marta, lo recibió en su casa y la Biblia, cuando esta historia se da, la Biblia dice claramente que María escogió la mejor parte. ¿Quién escogió la mejor parte? María. María. era hermana de Marta. Y sentada a los pies del Señor María, porque esa fue la mejor parte que escogió, sentarse cuando entró el Señor a la casa y escuchar su palabra. ¿Escuchar qué? La historia menciona primero a Marta. Pero aunque menciona primero a Marta, ¿saben quién es el personaje central junto a Jesús en esta historia? María, precisamente María, ¿por qué? Porque María conoció que la prioridad máxima para un creyente era escuchar al Señor, así que sentada a los pies del Señor es estar sentado a los pies del Señor significa este, una disposición pronta para recibir la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios y, y también significa sumisión a su autoridad, pero también saben qué significa humillación. Soltar la carga, es buscar dirección y no basarse en su propia prudencia y esto era lo que María estaba haciendo y fíjese, a pesar de que se dice que en, el, en esa época las mujeres no podían sentarse a los pies de sus maestros. No les era permitido. Sin embargo, aquí Jesús se lo permitió a María. Toda la atención de María estaba fija en su maestro. Al maestro poderoso, claro, veraz, que jamás haya existido. Ahí postrada sus pies. ¿Cuántos mis hermanos no le llaman a Jesús? Como él dijo en Lucas 6.46 ¿verdad? ¿Cuántos no le llaman Señor, Señor? Pero no hacen lo que él dice. María entendió entonces que su prioridad máxima en la vida era estar a los pies de Jesús. Si nosotros analizamos esta prioridad máxima y la relacionamos con la anécdota de los cuatro hombres, ninguno de los primeros tres hombres que hablamos en esta anécdota tenían como máxima prioridad a Dios. Por eso preferían llevar cada uno su carga. Marta la hermana de María tampoco mis hermanos aunque tenía el Señor en su casa entendía cuál era su máxima prioridad Estaba tan afanada, estaba tan preocupada y esa era su carga y a veces muchos de nosotros los cristianos nos encontramos igual que Marta tan afanados, tan preocupados en tantas cosas que eso se vuelve nuestra carga y Jesús hasta se lo dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas y solo una cosa te es necesaria ¿cuántas? Solo una te es necesaria suelta tu carga suéltala ¿Pero cómo vas a soltar tu carga? ¿Cómo es que voy a soltar mi carga si me encuentro como alguno de estos primeros hombres de esta anécdota? Vamos a regresar a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y vamos a aprender ahí, mis hermanos, cómo soltar nuestra carga. ¿Cuántos quieren soltar su carga en esta noche? Bueno, ahí nos va a enseñar cómo soltar nuestra carga. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, la primer parte. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos soltar nuestra carga verdaderamente en el Señor? Dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quieres soltar tu carga? El Señor nos está diciendo humíllate, ¿qué hizo María a los pies de Jesús? Se humilló para escuchar su voz, para obedecer su palabra, para soltarle sus cargas. La palabra humillar mis hermanos fíjense bien significa inclinarte, doblar tu orgullo, tu yo, significa abatir, quebrar tu manera de pensar pero también significa herir tu amor propio. Hay un ejemplo en la Biblia que quiero que me acompañes. En Mateo 5, en el verso 21 hasta el 23, vamos a ver un hombre que no le importó su posición, no le importó su cargo, que estuvo expuesto a perderlo, a que, a que lo despreciaran, lo rechazaran, pero mira lo que hizo, Mateo 5, 21, tenía una gran carga, tenía un gran peso en su vida, como muchos quizás lo tenemos en esta noche, dice Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que se quedó en la orilla, Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga. ¿Quién llegó con Jesús? Un hombre importante de la sinagoga, un hombre con un puesto importante en la sinagoga, llamado Jairo. Y al ver a Jesús, ¿qué hizo este hombre? Se arrojó a sus pies. Tenía una gran carga, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. A este hombre no le importó su posición, a este hombre no le importó el lugar que tenía y que lo pudieran haber rechazado y haber quitado de su cargo, no le importó. ¿Qué fue lo que hizo este hombre al llegar con Jesús? Porque traía una gran carga, su hija estaba gravemente enferma, a punto de morir. Y él viene con Jesús y ¿sabes qué es lo primero que hace? Se humilló. Para soltar la carga se necesita humillarse. Por eso los primeros tres hombres de esta anécdota no soltaban la carga... ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a humillarse ante su Señor, ante Dios. Y esto es lo primero que se nos pide. Suelta tu carga, pero primero humíllate. Humíllate a los pies del Señor. En esencia, mis hermanos, el humillarse delante de Dios es reconocer que tú no puedes con tu carga. Que lo necesitas a Él, es arrepentirte, es cambiar de posición, es abandonar cualquier conducta que pretenda estar por encima de tu Señor, por encima de su preciosa Palabra. humíllate. En el primer hombre de la, de la anécdota, el hombre fue muy insolente con Dios y este representa a esas personas que en medio de sus problemas, en medio de sus males, son indiferentes con Dios. No sueltan sus cargas a él, ¿qué necesitan ese tipo de personas?, humillarse humillate bajo la poderosa mano de dios ¿Qué es mejor mis hermanos tener las tener la mano de dios a favor nuestro o tener las manos de dios en contra nuestra si nos humillamos así será el segundo hombre Habla de que era muy orgulloso, soberbio, no acepta la ayuda de nadie, de nadie. Y así hay muchas personas, de la misma manera, este hombre representa muchas personas que, que, que no quieren la ayuda de nadie. Yo puedo, yo puedo. Y lo quieren hacer en sus fuerzas todo. ¿Qué ocupan este tipo de personas igual que el primero? Humillación, humillarse. El tercer hombre igual, de la misma manera, este hombre no entregaba la carga a Dios. Era como una apariencia, ¿verdad? Entre que sí se la suelta y no se la suelta. Y pasa como un anciano una vez, ¿verdad? Cuentan de un anciano que va en una brecha, va cargando el pobre hombre un costal bien pesado y de repente va un, un, un joven en una camioneta que pasa y lo ve y le dice, Señor, ¿a dónde va? Pues voy aquí al pueblo que está a tantos kilómetros adelante, pues súbase, yo voy para allá, yo le doy ray. Y entonces eh, como ya... La cabina de la camioneta iba llena. Pues se sube a la, a la caja de la camioneta. ya Entonces ahí viene el joven. Cuando va a llegar al pueblo. El joven ve por el retrovisor. ¿Y cómo cree que venía el anciano en la camioneta? Parado. Y cargando su costal. Así hay muchos. Así hay muchos. El Señor mandó al Espíritu Santo para darnos raya al cielo. Pero quieren seguir cargando su costal. De su vida pasada. De sus amarguras. De sus rencores. De alguien que te hirió. Suéltalo, descárgalo. Para eso vino el Señor. Amén. Y lo mismo sucede con Marta. El segundo ejemplo, lo mismo sucede, tan afanada, tan preocupada en sus cosas, pensando que son las más importantes. Marta necesitaba hacer lo que hizo su hermana, que escogió la mejor parte, humillarse a su Señor, escuchar la palabra del Señor y es el mejor lugar para soltar tu carga, humillado ante el Señor yo no sé si ustedes hace un momento híjole, estaba la adoración tan tremenda que yo solté mi carga yo le dije Señor ya no puedo con esta cintura yo te la suelto y de verdad ya van varios días que tengo que usar una faja para poderme sostener aquí de pie porque traigo un problemita pero hoy mire no traigo nada de faja gracias a Dios uh. Yo me solté ahí y dije, ahí está mi carga, Señor. Tú tómala, ¿no? Vale más humillarse, mis hermanos, que cargar un peso imposible de soportar. Amén. Vale más humillarse que soportar un peso que no podemos cargar. Así que suelta tu carga, Vamos al segundo punto. Primera de Pedro 5, 6. No solamente dice humillados bajo la poderosa mano de Dios. La segunda parte del versículo 6 dice, para que Él te exalte cuando fuere tiempo... ¿Qué quiere decir? Que si nos humillamos ante el Señor, así como María lo hizo, de la manera en que lo hizo el cuarto hombre que dejó ayudarse por Dios, se le olvidó su carga, ni siquiera se acordó, así queremos estar, ¿o no hermanos? Pero dice que el Señor al que se humille, al que se humille bajo su mano poderosa, Él lo va a exaltar cuando fuere tiempo. Quiero que consideren esto, mis hermanos, y lo tengamos bien presente. Si la mano de Dios está sobre nosotros, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Quién lo va a hacer todo? Él. Él es el que lo va a hacer todo. Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, debemos entender que no existe nada que sea imposible para Él. No hay nada que Dios no pueda resolver, no hay nada que para Él sea difícil. Es verdad que muchas veces no siempre nos va a responder con milagros y sanidades, porque Él conoce todo lo de nosotros y sabe lo que cada quien necesita, ¿verdad? Y a lo mejor como Pablo, que Pablo va y le dice ahí en segunda de Corintios 12, ¿verdad? este Para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, dice un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor Señor quita esto de mí ¿Cuántas veces has clamado a Dios por algo Que es una carga, que es un dolor, que es un sufrimiento Que quieres que el Señor te lo quite ¿Cuántas veces has clamado? Pablo lo hizo tres veces Pero no se lo quitó Porque le dijo Pablo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad es decir no le quitó ese, ese ese problema que tenía Pablo pero sin embargo le dio su poder para que él pudiera ser fuerte y pudiera estar sostenido en medio de su debilidad de su problema a lo mejor algunos están ahí, Señor, yo he estado, tengo tiempo pidiéndote por este problema y, y el Señor te quita la carga, pero te da el poder y te da la fuerza. A lo mejor no te quita esa situación porque Él sabe que lo necesitas y ya no se dijo amén, ya sé. Fíjense, lamentablemente los verdaderos creyentes podemos desenfocarnos de, de lo que realmente nos debe de importar más. A veces estamos tan afanados en, nuestra, en la vida, en las preocupaciones, en las ansiedades, que entonces se vuelve una carga que nos impide escuchar la voz de Dios. La palabra, cuando habla de Marta en Lucas 10, 38 al 42, hay una frase que dice, y Marta se preocupaba de muchas cosas. Esta palabra se preocupaba en el texto griego significa que Marta fue arrastrada. Fue arrastrada por todos sus quehaceres. Preparar la comida, preparar la casa, preparar el lugar para que Jesús y sus discípulos pudieran estar bien y descansar. Y me pregunto, ¿eso estaba mal? ¿Está mal hacer eso? No, el mal está en que te afanes, el mal está en que veas que eso es prioridad en lugar de escuchar a tu Señor. Ese es el problema. El problema es que nos afanamos tanto que pudiéramos pensar entonces en ese afán, ¿cómo vas a poder recibir la exaltación de Dios? ¿Cómo el Señor te va a exaltar si no estás humillado a sus pies? ¿Dónde está la exaltación? ¿En lo que hacemos? ¿En nuestro activismo? en la humillación ¿dónde está la exaltación hermanos? ya es tiempo de reconocer que no puedes con eso ya tienes mucho tiempo queriendo dejar de, en, de enojarte de esa manera en que te enojas y te explotas ¿qué te falta para que seas exaltado? humillarte para que Él los exalte cuando fuere, ¿qué? Tiempo, tiempo, no hay nada de malo entonces mis hermanos en hacer los quehaceres diarios porque los debemos hacer, pero no debemos descuidar lo más importante, no debe de ser nuestra prioridad máxima, nuestra prioridad máxima es nuestra comunión con Dios, Amén. Esa es nuestra prioridad máxima porque es en la comunión con Dios donde entonces el Señor nos va a exaltar cuando sea tiempo. Tiempo de Dios, no el de nosotros. Muchos queremos que Dios nos exalte, pero necesitamos aprender a tener la prioridad que no tenemos. Él lo quiere hacer, Él te quiere exaltar y, y la manera en que habla de exaltar es, es en el sentido de decir que ya aquella carga no sea tan pesada para ti, que ya aquella carga no sea de sufrimiento, de dolor, de ay Señor ya no aguanto más, de desánimo, de depresión, de ansiedad, híjole. Por eso dice en el punto siguiente de Primera de Pedro 5, 7, pasamos del verso 6 al verso 7 y dice en el verso 7, la primer parte, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Uno, humíllate. Dos, deja que el Señor te exalte, te libere, te dé la paz y el descanso que tú necesitas Y tres, suelta tu carga Cuando una persona no suelta su carga es porque está desconfiando Como si Dios no tuviese la capacidad y el poder para resolverlo La mayor parte, mis hermanos, de nuestra preocupación y ansiedad proviene de concentrarnos en las circunstancias, en los problemas, en las luchas, los sufrimientos, la enfermedad o lo que, o lo que estamos pensando que va a pasar más adelante. Y el Señor nos está diciendo aquí, ya deja eso, echa sobre mí toda tu ansiedad. ¿Cuánta? Miren, es cierto que la ansiedad, y voy a hablar de la ansiedad sobre todo, es cierto que la ansiedad muchas veces llega a ser de una naturaleza fisiológica en algunos casos y que requiere un tratamiento médico, pero la gran mayoría de ansiedad la cotidiana en la que enfrentan la mayoría de los cristianos, generalmente tiene sus raíces en una cosa. ¿Cuál? Falta de fe. Se carece de fe. Pero sea una ansiedad fisiológica o una ansiedad cotidiana, Confiar en Dios, humillarse ante Dios Poner nuestras vidas en su mano poderosa Echando la ansiedad sobre Él Sabiendo que Él tiene el poder para cada asunto en nuestra vida Él puede sacarnos de eso ¿Usted lo cree o no? Fíjese, yo estoy tratando un caso con una mujer que la recomendó otra persona de la iglesia. No sé quién sería el que la recomendó a esta mujer. Ella, ella no es de la iglesia, ella no conocía a Dios, no conocía al Señor. Pero esta mujer cuando vino la primera vez a consejería, venía destrozada. Destrozada por dos fracasos matrimoniales. Y se encontraba en una tremenda ansiedad. Ansiedad que ya conozco algunos puntos, ¿verdad? ¿Tienes taquicardias? Sí. ¿Tienes miedo en algunas ocasiones a esto? Sí. ¿Sientes que te persiguen? Sí. In, in, disculpen, ¿eh? pero no soy un experto en eso, pero ya en la experiencia de tratar vas aprendiendo ¿no? en los casos y te grabas el asunto de la ansiedad. Ella ya había acudido a varios psicólogos y ¿saben cómo se encontraba su vida? Con la, como la mujer del flujo de sangre, que había invertido todo su dinero en tantos médicos y estaba peor. Pues ella sí, estaba, estaba igual, no había ningún cambio, vino a consejería y cuando vino el primer día a consejería yo le dije… Yo no sé si la persona que te recomendó te dijo quiénes somos nosotros y entonces yo le dije a ella nosotros te vamos a hablar con la palabra de Dios, o sea yo te voy a hablar con la palabra de Dios y quiero decirte que la palabra de Dios es el mejor tratamiento para todo problema del hombre. Y lo primero que tuve que hacer, como ella no conoce al Señor, lo primero que tuve que hacer no es abordarme sobre su problema, porque el problema tiene una raíz y esa raíz es que Jesús no está en el corazón. Así que lo primero que tuve que hacer es presentarle el mensaje del Evangelio, presentarle a Jesús, hacerle ver a ella la condición de su pecado, la condición en que se encuentra frente a Dios y de dónde proviene su problema y el problema de todos los hombres. Lo primero que tuve que hacer es llevarla al arrepentimiento y que pusiera su confianza completa, absoluta, su vida en las manos de Jesús. Ay hermanos, llevamos tres meses trabajando y quiero decirles, que el Señor Jesús le ha ayudado en su vida de tal manera que ha obrado en su corazón. Ahora Jesús vive en su corazón, ahora ha experimentado la paz que Jesús da y ha aprendido a echar toda su ansiedad sobre Jesús. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Eso es exactamente lo que tú y yo debemos hacer Poner toda nuestra carga en Él Pero muchos tenemos que aprender a confiar Nos cuesta trabajo confiar Y más cuando la carga que tenemos es muy pesada La ansiedad es un problema humano, mis hermanos, derivado de las emociones. Personas que enfrentan cualquier tipo de situaciones, se desesperan, se preocupan en demasía, se deprimen. Se sienten impotentes ante su situación y definitivamente hay escasez de fe. Alguien dijo en el pasado, un hombre antiguo dijo en el pasado, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. ¿Qué necesitamos para que nuestras cargas de ansiedad ¡Se vayan de nosotros! ¿Qué necesitamos? Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Necesitamos fe Necesitamos creerle al Señor Y para creerle al Señor Completamente Tenemos que humillarnos Tenemos que postrarnos A los pies del Señor Y reconocer nuestra gran necesidad Que tenemos de confiar en Él Para que Él Haga la obra Y nos exalte en su tiempo Y no solo eso nos libere de nuestras cargas, nos libere de esos problemas que no nos dejan llevar nuestra vida cristiana como deberíamos llevarla. Por algo el Señor inspirando a Pablo ahí en Filipenses capítulo 4 verso 6 por algo el Señor nos dice por nada estéis afanosos por nada. ¿Por cuánto? Tengo un problema económico muy fuerte. Por nada. Tengo un problema familiar con mis hijos. O como matrimonio. Por nada estéis afanosos. Angustiados, preocupados, ansiosos. Como le quieras llamar, por nada, por nada. Al contrario, dice, en lugar de que se afanen, en lugar de que se angustien, en el lugar de que se, se pongan en ansiedad y qué voy a hacer y cómo, y no puede ser esto así, no, no, dice, más bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios, adóralo, exáltalo como hace rato, ¿verdad? Ese canto, Dios grande, Dios fuerte, poderoso, híjole, yo sentía que estaba volando. ¿Qué unción hay en ese canto, eh? de verdad? Pero eso es lo que el Señor quiere. ¿Dónde le vas a exponer tus peticiones a Dios? A sus pies. Pero es triste que algunos exponen sus peticiones y hagan de cuenta que al Señor lo tienen, no se humillan no dejan que el Señor les exalte en su tiempo y entonces buscan al Señor como la ambulancia nada más, ¿no? O como la llanta de refacción. ¿Cuándo ocupas la ambulancia cuando se necesita? ¿Cuándo ocupas la llanta cuando se ocupa? Y a veces así estamos, solamente ahí consideramos al Señor, pero no vivimos una vida humillada a sus pies, no vivimos una vida esperando. La exaltación de Dios en su tiempo No estamos ahí para echar nuestras cargas En los momentos que, 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 que se vienen a nosotros esas cargas y soltarlas en él No lo hacemos Pero bueno vamos al último punto Suelta tu carga hermano, suéltala Ahorita vamos a orar y el que traiga una carga Como el pípila Pues hoy, hoy suelte su piedrota verdad ya no la haga de pipila, suéltela, descansa en el Señor y deje que el Señor haga lo que Él tenga que hacer, amén. Por último, dice ahí en Primera de Pedro 5, 7, la segunda parte, echando toda vuestra ansiedad en, porque Él tiene. Cuidado de nosotros. Mis hermanos, Dios tiene tanto cuidado de ti, más allá de lo que tú te puedes imaginar. Él es Dios y todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabe cuando estamos derrotados. Sabe cuando estamos desanimados. Sabe nuestras necesidades. Conoce mejor que nosotros el futuro de cada uno. Tú ni siquiera conoces unas horas que va a pasar en unas horas, él sí lo sabe. Y desea que confiemos en él. ¿Qué desea el Señor? Que confiemos en él. Muchas veces en nuestras cargas, de problemas, pensamos como si el Señor estuviese dormido. Como si el Señor no, no nos escuchó, es que tengo varios tiempos hablándole y Dios no me escucha, Dios no me ha oído. ¿Cómo sabes que no te he oído? ¿Cómo sabes que no te he escuchado? ¿Cómo lo sabes? Pareciera como si no está al tanto de lo que me sucede y tratamos de hablarle Y hablarle y hagan de cuenta Como los discípulos en la barca Que lo trataban de despertar Porque ellos ya, ya sentían que No podían con la barca No podían con las olas No podían con el viento Y entonces ellos estaban pensando Nos vamos a morir Esa era, esos, esos eran los pronósticos De ellos Nos vamos a morir Despiertan al Señor Y le dice Despiértate Señor que perecemos y yo me puedo imaginar al Señor seguro que voltea a verlos y les dice yo estoy con ustedes tu asunto, su asunto es mi asunto si tienes, dice si sientes que te vas a ahogar no será así porque yo cuido de ti y quiero que confíes en mí Dame tu carga Suéltala Y tendrás descanso El Señor lo reprendió Y les dijo Hombres De poca fe Le habló al viento Le habló al mar Y todo se hizo bonanza ¿Cuántos saben que el Señor Hace eso en nuestras vidas? Hay veces, mis hermanos, que sientes, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, eh, pero que sientes como si el Señor te permitiera aventarte en un abismo, ¿no? De caída libre, si yo no me aviento del bonji, ese, ese, esa cosa, ¿no? ¿Cuántos les gusta aventarse de ahí? No, 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 yo creo que me infarto en la caída, ¿no? Pero hagan de cuenta que así me siento como que el Señor, en algún momento, en alguna circunstancia, alguna prueba, siento como que en caída vamos y, y vas de caída, y luego de repente ves, ves un árbol con su rama que sale y tratas de agarrarte de ahí. Ay, el Señor me dio una, me dio esta chanza, pero luego se rompe y vas de bajada. Y sientes que te vas a estampar, y, y ahí, se, ahí te van a quedar los sesos, y todo de ti ahí se va a destrozar. Pero cuando vas cayendo abajo, en el momento que menos tú te imaginas, aparece la mano de Dios. ¡Wow! Nunca llega tarde, ¿sabían? Dios no se retrasa ni un segundo ni se adelanta un segundo llega en el momento justo y preciso que tú lo necesitas ya les compartiré un testimonio que el Señor lo está cocinando en mi vida todavía no ha concluido pero ya se los compartiré un milagro que, el Señor, que solo Dios puede hacer Solo Dios puede hacer. ¿Solo quién? Y haga de cuenta que así me sentía que ya iba a caer despedazado, ¿no? Pero, pero mire, ahí es donde entra la confianza en Dios. Por eso David en el Salmo 55-22, mire lo que nos dice el rey David en el Salmo 55-22, hablando del cuidado de Dios, este, porque Él tiene cuidado de nosotros. Deja tus preocupaciones, estoy leyendo en palabra de Dios para todos el Salmo 55, 22, dice, deja tus preocupaciones en manos del Señor, eso vamos a hacer, deja tus preocupaciones en manos de quién, y Él cuidará de ti, ¿cuántos creen eso? Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre, dice que Él nunca, ¿cuándo? Nunca va a permitir que el justo Quede derribado Para siempre Por último Concluyo con el Salmo 23 que todos Conocemos que también habla Del cuidado de Dios Y que David lo habló de su experiencia Como pastor de oveja Pero habla de ese cuidado de Dios Y lo voy a leer en palabra de Dios para todos Y dice el Señor es mi Pastor Nada Me faltará me llevará a descansar por prados verdes. Me conducirá a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma. Me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es Él. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo. Porque tú, Señor, estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me van a reconfortar. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos y ungiste mi cabeza con aceite. Me has llenado mi copa hasta rebosar. Y el último versículo, tu bondad y tu fiel amor están conmigo toda la vida. Y entraré a tu casa, a la casa del Señor, para quedarme ahí por siempre. Ese es el cuidado de Dios. Yo voy a pedir a los hermanos de la alabanza, si pasan. Y yo voy a pedir a usted, en esta tarde, en esta noche... Si usted tiene su carga y usted quiere soltarla y usted quiere soltar sus preocupaciones y todo lo que le agobia, póngase de pie y hágalo. El Señor está con usted, el Señor está con nosotros. Él es el Todopoderoso. Suelta tu carga en Dios, suéltala. No dejes que la indiferencia te lo impida, no dejes que la soberbia, el orgullo te lo impida, no dejes que la apariencia te lo impida soltar tu carga, póstrate, hazlo en esta noche, póstrate ante los pies del Señor y dile Señor aquí está mi carga, yo no puedo, yo no puedo más con ella, pero tú sí puedes. Ore al Señor conmigo. Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy en tu presencia. Tú conoces mi carga. Tú conoces mis problemas. Tú conoces esas situaciones en las que yo me encuentro en este momento y que muchas veces me he desanimado, muchas veces me he sentido solo, muchas veces he pensado... Que no hay solución Pero hoy Me has dado tu palabra Hoy Me has invitado a venir Y humillarme ante tus pies Y vengo a hacerlo Me humillo Me postro Tú eres la prioridad, la prioridad Máxima en mi vida no hay nada más importante en mi vida que tú, Señor. No es mi casa, no es mi familia, no es mi trabajo. No es ni siquiera la iglesia, lo más importante eres tú. Tú, Señor. Y aquí estoy, soltando mi carga en tu presencia. No quiero cargarla más. No quiero avanzar más con esto que me abruma Te lo entrego Porque tú tienes cuidado ¿Quién mejor que tú? ¿Quién puede manejar Mejor esta situación O mi situación Que tú Señor Suelta tu carga Y adóralo Levanta tu voz Levanta tus manos Y exalta al Señor
1: Ser mí yo quiero ser tu voluntad quiero ver las cosas como tú las ves darles el valor que tú me estás busca primero tu reino Señor y lo demás me añadirá de tu sabiduría derrama en mi corazón que tu Espíritu me guíe mi Dios yo necesito de ti, de tu consejo de ser en tu conocimiento que tu gobierno mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad Cosas como tú las ves Darse el valor que tú estás Busca el a tu reino Señor Y lo demás se ti. Sea conforme a tu verdad, yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. De tu sabiduría derrama en mi corazón De tu sabiduría derrama en mi corazón I'm <laughs> fuerte aplauso pongamos todas nuestras cargas en el Señor amén clamemos al Señor en esta tarde en mi angustiaste, te llamé y escuchaste God. llenamos de tu gozo Señor y en esta libertad te exaltamos aquí puede ser un grito de júbilo tu pueblo, tu pueblo a ti Señor gracias Jesús. amén y vamos a despedir Cantando de nuestro Dios que es grande y asombroso ¿Lo hacemos juntos? Bien, no te olvides de danzar y de sonreír Vamos a deleitarnos en su presencia Gracias Señor Dios, grande, Dios fuerte tienes como tú poderoso Dios de mi asombroso tu nombre exaltaré solo eres rey Dios grande Dios fuerte tienes como tú poderoso Dios de mi asombroso tu nombre exaltaré solo tú eres rey Son sobre el mar. Yo son los cielos y la tierra también. El mundo es su plenitud, son. Yo sobre